0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» Зов, ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья, с вами Григорий Манев, это ЗОВ ПРЕДКОВ, и мы работаем в прямом эфире, так что ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал, смс-сообщения, звонки, поскольку у нас сегодня интереснейший гость и прекрасная тема, но обо всем по порядку. Многие из нас любят домашних животных, но некоторые по каким-то причинам не могут взять и сразу завести себе, там, предположим, кошку принести домой, чтобы она у них там вот жила долго и счастливо. Причин тому много. Это аллергии, нужно понимать, как поведет себя ребенок с домашним животным. В общем, проблем хватает. Выход был найден очень простой. В 1998 году на Тайване открылось Кота-кафе. Штука это очень интересная. То есть туда может прийти абсолютно любой человек, выпить чаю и пообщаться с усатым-полосатым. Поначалу, ну, это воспринималось как такая туристическая уловка, но японцы, которые приезжали на Тайвань, им это очень понравилось, и буквально через год в Осаке и Токио открылось около 40 Кота-кафе. Как вы понимаете, сиеновшество не могло обойти и наше с вами отечество. И вот у меня сегодня в гостях человек, который является совладельцем, соучредителем Кота-кафе. Мой хороший товарищ, с ним всегда очень интересно общаться, Олег Агранович. Олег, приветствую тебя. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, друзья. А, вот понятно, что такая, ну, я бы даже не сказал, что услуга, это все-таки, наверное, социальный проект, а, пользовалась изначально, ну, поддержкой многих людей, те, которые, в общем, любят домашних животных, относятся к ним по-доброму. Но вот как все начиналось? Потому что в Москве все-таки при всей открытости нашего города ко всему новому, к новаторским идеям, вот так вот взять и открыть в центре Москвы заведение, куда можно
2: было бы прийти и пообщаться с животными, не так просто. Соглашусь, это действительно непросто. Изначально наши гости, друзья, знакомые, когда мы говорили о том, что вот у нас такой проект, крутили пальцем и виска и говорили, ребята, да вы что, вы, наверное, сошли с ума. Но 8 лет тому назад это все-таки случилось. Мы открылись в центре Москвы и, наверное, стали самой, самой горячей новостной э, темой уже э, э, с момента открытия, наверное, в течение вот, месяца. То есть к нам приходили отовсюду, из телевидения, из газет. То есть смотрели, снимали, мы говорили, 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 рассказывали. И, конечно, это непросто, конечно, это непросто, да, но задача... Мы себя все-таки позиционируем действительно как социальный проект, несмотря на то, что это, помимо всего прочего, конечно, бизнес-проект. Но основная задача проекта Кота-Кафе – это найти дом бездомным кошкам. Причем кошки попадают к нам отовсюду. Есть подобные. Из
1: разных уголков нашей страны, я бы так сказал.
2: Из разных уголков нашей страны тем более, потому что существует специальные, наверное, подпроекты кошки Грозного, кошки Ростова. Вот сейчас вот появились кошки Донецка у нас. То есть, как бы животные стекаются... Ну, в Москве-то мало. Ну, <сосы> понятно, котов-то не хватает. <со> да. Сам из Нижегородской области привез. Животных, животные стекаются со всей страны, и мы стараемся их принимать, стараемся принимать, размещать, адаптировать, социализировать и... В конечном итоге искать им дом. Это не такой, скажем, это не назойливый такой посыл, да, то есть к нам приходит э, в гости. Э, а вы -э, говорите, без кота не уйдете. Да, 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 да. А мы суем ему под нос кота и говорим: вот-вот, если ты не возьмешь, то вот кот будет очень обижен, или ты потеряешь, в общем, что-то для себя кармическое как минимум
1: дорогие друзья напоминаю что мы работаем в прямом эфире ждем ваших сообщений в наш телеграм канал смс сообщений и напоминаю телефон нашего прямого эфира 495 7373 пять семьдесят три семьдесят три девяносто вот олег рассказал что когда только открылось ко кафе на улице Геллеровского, приезжали, снимали. Вот, кстати говоря, мы как раз именно таким образом с ним и познакомились. Очень интересная там атмосфера и вообще очень интересное место. Его там немного, в смысле квадратных метров, но оно очень уютное и оно очень продуманное. Прежде всего, ты, когда приходишь туда, ты должен соблюдать определенные правила. Причем вот то, что называется с порога. И все эти правила... Нацелена на то, чтобы животным, которые там живут, было комфортно, было безопасно. Вот, Олег, с
2: первого шага. Действительно, как... как Давайте только, по правилам. Да, хорошо. Как только идея открытия Кота-кафе стала реализовываться, да, мы задались таким вопросом. Безопасность животных, и она для нас была прежде всего... Ну, изначально, это было еще в доковидные времена, мы обрабатываем нашим гостям руки дезинфицирующими растворами. Гости приходят и одевают бахилы. То есть обязательно в самом помещении проводятся санитарные обработки, причем достаточно серьезными средствами. Рециркуляторы стоят, то есть как бы практически все вот эти моменты они направлены на безопасность котов более того с учетом того что наши прекрасные и очень любимые, любимые нами дети да, они порой даже не знают как вести себя с животным у нас существует определенный свод правил для этих детей которые да и для взрослых а -а -а -а, тоже ну для взрослых тоже которые мы зачитываем а -а -а, как бы перед Посещением, перед входом в, наш, в наши основные залы А для маленьких детей мы даже предлагаем родителям подписать с нами, ну, своего рода договор, да И оставляя за собой право а, и, о, в том, что если ребенок будет себя вести, ну, скажем так, ну, неадекватно А такое, к сожалению, бывает Мы оставляем за собой право попросить их от нас, на, нас покинуть
1: я немножечко дополню рассказ Олега. Во-первых, ты заходишь туда, там такая система шлюзовая шлюзов, шлюзов, да, шлюзов, шлюзов. система, то есть для того, чтобы не выбежали животные. Ты оставляешь верхнюю одежду в одном помещении, обрабатываешь руки, надеваешь бахилы, идешь дальше. В зал ты можешь пройти только по разрешению администратора, вот куда тебе покажут, ты там можешь присесть, можешь налить чаю, там есть печенежки, но самая главная фишка это общение с котами, но ты не имеешь права охотиться за котами, ты не имеешь права ни к чему животных принуждать, если к тебе животное подошло само, тогда замечательно общайся, но там запрещено брать на руки котов. Там запрещено вообще какое-либо насилие над животными, потому что в основном там животные взрослые, в основном там животные беспородные, у которых, ну, разные такие, свои сложные да, судьбы, свои сложные, верно, судьбы да. свои сложные истории, но там очень много, мы еще потом поговорим о правилах поведения, но вот самое главное. Что на входе и выходе там есть такая таблица вернее, не таблица, а такой большой Ватман бумаги, я уж не помню там, или было написано мелом, сколько животных было пристроено, да. Вообще за все время существования этого кота-кафе. И сейчас эта
2: цифра равна 516 животных. Это за восемь лет существования. Нашего кафе. Ну, возможно, это, не, не... Это, конечно, не огромные тысячи, да, но так или иначе, 516 хвостов нашли свой дом, нашли свое счастье, и это же счастье нашли те люди, которые взяли этих котов. Сколько вот сейчас, на данный момент, живет животных у вас в кот-кафе? Ну, мы остан... сейчас живет 28 животных, бывает до 30. Мы просто установили себе такое правило внутреннее, вот не превышать эту цифру, потому что когда их становится больше, ну, становится больше и конфликтов между котами. Вот, поэтому как-то мы придерживаемся 28-30 животных.
1: Но это при условии того, что все животные кастрированы?
2: Это обязательно. Они прошли условие.
1: ветеринарную э, проверку, санитарную обработку и так далее.
2: Обязательно. Более того, животные, поступая, э, 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 поступая к нам, сдают специальный даже комплекс. Вот мы даже договорились с светлабораториями. И, и когда мы к ним направляем как бы, наших кандидатов, комплекс для кота кафе. И вот они сдают... Э, Дают анализы, обязательная прививка, оби, обязательная прививка от бешенства, это само собой, э, обязательные иммунные прививки, которые положены как бы вот э, э, ежегодно тоже делать котам, и э, также и... В общем,
1: со всех сторон обследуете.
2: Вот прям даже вот глисты, паразиты, это все тоже обработка, и все, и все эти моменты отмечаются в паспорте кота. То есть, это он вполне такой легитимный гражданин, со своим паспортом поступает к нам. Вот. Другое дело, ну, скажем, не всегда и не все, естественно, коты, они сразу идут на ручки, порой они порой диковаты. То есть, они проходят определенный период адаптации, и после которого они так или иначе выходят в зал. А бывает, что коты адаптацию не проходят, и поэтому, и? и поэтому мы говорим тем прекрасным людям, с которыми мы работаем над этим, чтобы они этих котиков забрали, и вместо них принесли других, которые более социализированы. То есть, это какие-то благотворительные организации, это частные и люди? Мы работаем с людьми, по большей части, мы работаем с... Ну, мы их называем волонтеры, наверное, или... Ну да, скорее, скорее, да. Это добровольцы, это люди, которые... Но это
1: представители организации? Нет,
2: нет, это частные люди. Это просто, вот просто это люди по велению души и сердца, которые не могут ну, пройти мимо животного на улице. как-то вот это, это их такое предназначение, наверное, что ли. Это их кредо. Но самое
1: главное, чтобы всем остальным постояльцам жилось комфортно и спокойно. Как к вам попадают животные, мы разобрались. А вот как они от вас
2: уходят, я имею в виду добрые руки? Ну, я могу сказать, что это не одномоментно. Каков Если... порядок получения кота на руки? Если человек увидел кота, и кот ему понравился, то он должен написать заявочку, которая будет рассмотрена самым... Строгим и ответственным образом. Он должен заполнить анкету, которая тоже будет изучена очень тщательно. И на основании этой анкеты будет разговор с куратором, вот тем, тем человеком-волонтером, который этого котика предоставил, и представителем Кота-кафе. Если все это будет соответствовать нашим требованиям, ну, они достаточно простые, с одной стороны, но, с другой стороны, лучше все таки их соблюсти. Ну, одно, одно из основных – это решетки на окнах. Вы, вы же понимаете, что если кот... Э, или если, сетки э, специальные. Да-да-да-да, или сетки на окнах, потому что в каждого кота вложено огромное количество человеческого труда, времени, и, не побоюсь этого слова, денег, потому что попадают... Э, к, куратором коты порой в весьма плачевном состоянии, то есть это плюс ко всему еще и деньги на лечение. И вот кот выпадает из окна, простите, это вот мы, это мы допустить не можем, поэтому это одно из основных требований. Это вот, и повторюсь, да, после того, как все эти будут рассмотрены пункты, ну, либо да, либо нет. Хороший, да, пришел вопрос, дорогие
1: друзья, еще раз повторю, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений а, на наш телеграм-канал, смс-сообщения, звоните, если у кого-то есть то, что называется горячий вопрос, а, от мастера хороший вопрос пришел, при усыновлении кота мнение кота как-то учитывается? Конечно,
2: обязательно, потому что, как правило, кот, он знает, к кому идти. И, как правило, он идет к тому человеку Который его выбирает Но это как, наверное, с котятами Когда приходит выбирать котят в питомник, например Вот котенок, который к вам пошел Ну, наверное, процентов на сто Он ваш И тут то же самое Почему кот понравился По картинке же не поймешь да? Поэтому какой он Ласковый, неласковый А так Пришли, посмотрели Пообщались И на основании этого Сделали выводы и кот, и
1: вы. Дорогие друзья, я совсем забыл напомнить вам, чтобы вы присылали фотографии своих кошек, собак. У нас такая традиция, что во время прямого эфира вы можете присылать фотографии своих домашних питомцев. Мы их обсуждаем, хвалим, и вам хорошо, и нам приятно. Так что давайте присылайте в наш телеграм-канал. Фотографии ваших котиков и собачек. Так, а можно ли узнать адрес кафе? Да, можно, потому что это проект социальный, это не
2: реклама. Улица Геллеровского. Геллеровского, дом 17. Большие стеклянные витрины, и в них сидят коты. Узнаете сразу. Мимо не пройти. Сколько, как правило, в день у вас бывает людей в гостях? у uh, по-разному, но я вот могу сказать, что сейчас поток людей, он достаточно, ну, стабильный, что ли, uh, ну, во-первых, несмотря, раньше у нас, у нас такого не было, да, люди разъезжались по отпускам, по дачам и так далее, сейчас люди ездят больше по нашей большой стране, и в кафе народ есть практически, и, наверное, ну как... Сложно говорить, но... Давайте так, сколько посадочных мест предусмотрено? Ну, наверное, порядка 40 посадочных мест, но по выходным вот настоятельная как бы просьба все-таки места эти бронировать. Потому что наплыв, конечно, по выходным, по пятницам у нас день для взрослых, по, настоятельному, как бы, по настоятельным просьбам взрослых, то есть детишек мы пускаем только с 14 лет, по пятницам, вот, а, а, а... маленьких
1: совсем по,
2: по, по пятницам. Ага. а <свят> все, все остальное время маленьким у нас открыты все дороги. <свят> а, а народу, ну, бывает по-разному. Бывает по ну, большое посещение, если мы считаем, ну, порядка 200 человек в день. Но это выходные
1: тартурка спасибо вам за фотографию вашей немецкой овчарки. Мне кажется, что девочка, очень такая красивая фотография. И такая цветовая гамма очень интересная. Так что, дорогие друзья, присылайте фотографии. Спасибо. А вот, ой, черный кот какой от Виктора пришел. Еще один. Замечательные. Ой, а глаза... Друзья мои, вот приходят фотографии... Вот то, что называется «глаза, зеркало, души». Вот у нас пришел сейчас от э, Виктора э, кот, вернее, фотография кота. Огромнейшие глаза, с одной стороны, смотрит так немножечко настороженно, с другой стороны, ну, такая бездна, обаяние. Черный кот тоже, это я так понимаю, что... А, это мальчик, извините, Тараторка, извините, у вас мальчик не хотел обидеть. Значит, в общем, ну ну... Фотография просто превосходная. Так, дорогие друзья, о фотографиях потом продолжаем. О Кота-кафе в Москве на улице Гелеровского. А в основном кто приходит? Это мамы с детьми или
2: люди чуть-чуть постарше? Вот, а, вообще мужчины приходят, кстати? Обязательно. Причем мужчины приходят не только поработать, потому что мы порой предоставляем э, усл услуги каворкинга. Вот, но и вот просто пообщаться с а котами А спросом? Да <смех> Да, именно, и, именно в пятницу люди приходят просто работать э, Раскрывают свои компьютеры И вот э, в окружении котов, не знаю, вершат или творят что-то очень Хорошая рад, аура <смех> Что-то важное или, наверное, красивое да, аура, аура замечательная. Люди меняются. Люди после того, вернее, до того, как вошли в кафе, и после, как бы, когда они собираются уйти, они ну, совершенно другие. Они становятся лучше, они становятся мягче, наверное, просто. Просто лица становятся, ну, ну просто как-то расслабляется человек, и он прям несет в себе прям какой-то... Позитив, так как, в основном, как, кто приходит. А приходят все. Дело в том, что мы как-то, наверное, скорее все-таки наверное, молодежь и, и средний возраст чаще. Дети, наверное, составляют процентов ну, 15-20, по выходным их, конечно, больше, но так в основном молодежь, молодежь и люди, ну, до 50, скажем так. Приходят пары влюбленные, да, приходят... Кстати говоря, хорошие места для, для свидания. Ну, у нас в свое время, в самом начале, у нас де да, даже делали предложение в кота-кафе, э -э невеста не знала, Зна знали, конечно же, все, и когда ее привели с закрытыми глазами, ну, в общем, э -э ей, 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 ей эти глаза открыли, и <связь> она была, ну, тронута, счастлива, ну, рыдали все, ну, и мы в том числе. Кстати говоря, вот по поводу мы все, а кто у вас работает, что это за люди? Ну, мы их называем кот-ангелы, это люди, в общем-то... Хорошее название, а, Ну, да, это люди, которые, ну, беззаветно преданы кошкам, да, то есть они, но задача-то непроста, да, то есть это же не только кошки, да, это еще общение с людьми, это, это порядок в самом кота кафе это, ну, своего рода, наверное, такие прям психотерапевты получаются, потому что люди, опять же, действительно к нам
1: приходят. Это и филинологи, и нет. администраторы, да, в общем, да, там, и вообще там все, все и вместе. и все это
2: в одном лице, и все это помещается, ну, в самом обычном человеке, вот, <с> в молоденькой девочке, в молодом человеке, который у нас, у, у нас ребятки тоже работают, и они, ну как, они вот себя отдают служению, я бы сказал. А как вообще вот можно попасть в ваши сотрудники? Ну, мы делаем э, порою объявления на наших сайтах, да, и в наших сетях о том, что вот, готовы, требуется, И идут люди. Ну, люди проходят через собеседование. Собеседование уже, скажем так, с более опытными сотрудниками или даже порой, ну, вот, с нами, с основателями. Вот, и на основании результатов этого собеседования, да, ну, как-то вот получается... Либо мы, да, либо нет Причём, Наличие всё... кота, я так понимаю, обязательно, да? Да как вам сказать Порою наличие кота Определяет работу в кота-кафе Можно как бы и не <сас> иметь Кота у тебя и так их 30 <сас> Хвостов Так, о том, как Происходит уход
1: за Котами и вот такие вот бытовые Моменты мы разберем После выпуска новостей Михалыч Удивительная фотография Лайка с котом. Ну, я так понимаю, что у кота была то ли операция, то ли какие-то проблемы с ушами, потому что вот этот вот воротник. Но фотография прекрасная. Виктор, это интересно, ваши такие два красавца прям вот-вот вот присылают фотографии котов. Это просто вообще фантастика. На тебя смотрит самодостаточная Такая личность, вот по-другому сказать невозможно. А еще есть фотография от Марины. Котик сидит за столом, причем лапочки вот только на столе, то есть не залазит на стол и очень внимательно слушает. Видать, дело происходит на кухне. А на кухне у нас что? Радио. И мне кажется, что этот кот слушает радиостанцию «Говорит Москва» и ждет выпуска новостей.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» ЗОВ зов ПРЕДКОВ И снова здравствуйте,
1: друзья! Мы после выпуска новостей вновь в прямом эфире. Григорий Манев, ЗОВ ПРЕДКОВ. А в гостях у меня мой товарищ, интереснейший человек Олег Агранович. И говорим мы сегодня о такой интересной фишке московской. Какого-то кафе. А, ну, кто к нам подключился вот... Только что рассказываю предысторию. Восемь лет назад Олег вместе со своей супругой открыли Кота-кафе. А это, скорее, социальный проект, потому что, когда я вот все время Олега пытаю, говорю, Олег, ну хоть деньги приносит, он говорит, головной боли выше крыша. а вот с деньгами как-то не очень наблюдается. При этом там много... Туда приходят людей, которые могут пообщаться с животными, которые там находятся. В основном это животные беспородные. И если уж совсем у них сложится любовь в морковь, то через какое-то время посетитель кафе не сразу, а именно через какое-то время может забрать себе приглянувшиеся животные. Ну, естественно, учитывая и пожелания этого животного.
2: Ну, здравствуйте, друзья, вновь присоединившись. Да, ой,
1: ой, у нас звонок был сейчас, ой, прошел звонок, жалко, да, мы, я поздно заметил, да, я прошу прощения. А, так, пока отвечаем на вопросы. Друзья, присылайте фотографии, потому что замечательные фотографии котиков, прям вот, вот, ну, просто слов нет. Пока а, был выпуск новостей, пришло сообщение. Добрый день, помнится, что раньше радиостанция а, позиционировала себя как серьезно, и никаких котов, и это больно резло слух. Чувствуется, сейчас ситуация изменилась. Хорошего эфира. А, вопрос про Кота-кафе. Очень хороший вопрос. А если кошки а, попрошайничают у посетителей кафе? Что делаете?
2: Ну как? Что? Мы, мы предварительно, э, пере, э, это входит в инструктаж, э, потому что у нас есть возможность, чтобы наши гости заказали еду, э, е, еду в кафе. То есть мы сами едой не, не торгуем, не готовим, да, но заказать ту же пиццу или какой-то бургер человек может. И привезут. И вот мы строжайшим образом предупреждаем, чтобы животных не кормили со стола. А как же вот с этим взглядом, да, последний раз не ел да. никогда,
1: очень хочется кушать, <связан> меня здесь вообще не кормят, эти сволочи, Но ну дайте кусок пиццы.
2: Ну, конечно, человек слаб, <связан> 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 и, и, и под таким взглядом он вряд ли, ну... Может устоять, но э, мы все-таки заботимся о здоровье кота. И потом, э, ну, мягко говоря, наше человеческое потребление, нашей человеческой еды оно чревато для животных. И мы это сами все прекрасно знаем. Вот все прекрасно знаем, но отказать э, коту мы не можем. У нас есть немножечко такой другой вариант именно для котов. Есть альтернатива. В, да, да, в, вариант лайт. Обычно коты. Э, получают свою пищу два* раза в день то есть с утра э, перед открытием кафе и наверное часов восемь вот на этом кормлении можно поприсутствовать это совершенно не, не, не возбраняется Во-первых, не возбраняется Во-вторых, можете помочь в этом процессе Помочь расставить миски Но ну, это эфирическое зрелище Когда вот все котики собираются наконец-то в одном месте И вот дружненько так вот едят Под восхищенные взгляды наших гостей но это как бы двухразовое такое питание. Помимо всего прочего, можно подойти к кота-ангелу и поинтересоваться. Кота-ангел
1: он... это администратор, да, человек, который работает в кота-кафе, просто я опять же да, такой да, 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 для да, да. тех, кто только что присоединился. И да.
2: он даст вам определенные лакомства для кота, которые можно ну, за долю малую купить, за небольшие деньги совершенно, и можете угощать любого понравившегося, понравившегося вам кота или ну, хоть всех.
1: Это я уже как-то рассказывал в нашем эфире. В Стамбуле на пристани я видел вообще интереснейшую сцену, когда, вот, ну, я не знаю, мы приехали, снимали там проект, который был посвящен собакам, но так получилось, что человека, который, с которым мы должны были встретиться, он не приехал на встречу, и мы, в общем, решили пока просто поснимать Стамбул. Едем из аэропорта, останавливаемся на прибрежной зоне, откуда виден город, решили поснимать его оттуда, и видим следующую сцену. Утро, причем раннее утро, значит, а вот по этой набережной идет, ну, наверное, я не знаю, ну, котов 50, может быть 60, может быть больше. Вот таким вот фронтом на нас. А мы приехали снимать программу о собаках, и у меня оператор говорит, ну, все, снимай, очкарик, стеклышки бить будут... Эти коты проходят мимо нас, останавливаются и чего-то ждут. Буквально через пару минут приезжает человек на велосипеде, раскладывает котам мисочки специально приготовленные, и они начинают кушать. Оказывается, что один из стамбульских бизнесменов за свой счет кормит вот этих вот котов, но вообще в Стамбуле, вообще в Турции к кошкам отношения особые, и мы как-нибудь даже про это сделаем... Я думаю, что э, отдельный выпуск. А отвечая на первую часть э, такого даже не вопроса, а послания по поводу того, что сейчас вот появилась наша программа «Зов предков» на радиостанции «Говорит Москва», э, ну, вы знаете, все-таки тема домашних животных, она была, есть и будет. И это то, что объединяет нас априори. Независимо людей разных политических убеждений, взглядов, религиозных воззрений, социального положения, животные домашние, они есть практически у всех. И спасибо вам, дорогие друзья, за это большое, что они у вас есть, и мы
2: работаем специально для вас. Кстати говоря, а кормите промышленным кормом? Да, и сейчас промышленный корм, как правило, это сухой, э, сушка, как мы это называем, сух, э, сухой корм, ну, сейчас несколько, скажем так, сложнее с поставками из-за из, из рубежа, вот, поэтому, по большей части, переходим и на наш отечественный, да, да, что делать? Дорогие друзья, вот сорвался звонок,
1: если есть возможность, перезвоните, телефон нашего прямого эфира 495 ждем с нетерпением, ответим обязательно. Олег, вот у меня есть мой очень хороший знакомый, такой друг, товарищ, брат, я не знаю, как этого человека назвать, Игорь Молоков, у него есть свой частный приют, свой личный, я его как-то приглашал в эфир нашей программы, у него есть и кошки, и собаки, у него большой дом, слава богу, есть возможность вот содержать это все, и он всегда говорит, что сложнее всего пристроить взрослое беспородное животное. Я так понимаю, что вот у вас наоборот, у вас как раз взрослые беспородные животные в основном и обитают в вашем кота-кафе, и каких-то сложностей с пристройством вы не испытываете. Ну... Вы какое-то заветное слово знаете... Какое-то волшебство, а он, колдовство, Мы в просто знаем завет.
2: За, просто у нас заветное место, оно уже намолено, натоптано, да, то есть люди приходят к нам, э, ну, и именно, и именно за этим, и именно за этим. Так, сейчас, 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 так, от, отвечаем на звонок. Да, вы в эфире, здравствуйте.
0: Добрый день, меня зовут Алексей. А, хочу поблагодарить вашего гостя. Мы с семьей несколько раз были в кафе, в кота-кафе на улице вот Вот, очень приятно передавайте привет кошке корице. По-моему, это, я так понял, такая долгожительница у вас, среди ваших питомцев. А вопрос у меня такой, э, э, вот вы назвали именно этот адрес в Москве, а ведь на самом деле само слово Кота-кафе, оно в настоящее время, ну, будем говорить, распространено, в том числе и в Москве, в том числе и в Петербурге. Вот эти э, ну, учреждения, не знаю, учреждения, эти, значит, они имеют отношение к вам? Или ваше Кота-кафе, это вот конкретное одно Кота-кафе, и ну, другими кота-кафе другие люди занимаются Вот такой у меня вопрос
1: Во-первых, привет корице да, передадим да, Алексей, спасибо, спасибо большое Обязательно Слушайте, хороший вопрос
2: а, Ну, кота-кафе это скорее такой собирательный образ Это такое э, определение для всех э, заведений в которых, вот, э, в которых находятся кошки куда приходят люди Первое кота-кафе открылась в Питере Его открыла прекраснейшая прекраснейшая Анна Кондратьева, и, и она открылась, ну, раньше, чем мы, она открылась 11 лет тому назад, и она нам помогала, мы с ней советовались, то есть мы с ней дружим и очень хорошо то есть, как бы взаимодействуем. А сейчас в Москве несколько уже кота Да, в Москве порядка десятка А где они? Находятся вот так вот, по адресам, если можно. Находятся, ну, скажем так, Практически по всей Москве, вот Геллеровского, Сокольники, есть в Новой Москве, есть в Химках, есть на Новокузнецкой. На... Да, здесь недалеко, кстати. На... на Новокузнецкой? Да, да. на На, на... на, на, на студии, Новокузнецкой, да. да. Сейчас открывается... Большое Кота кафе, оно будет на Таганке. Вот это Кота кафе, которое связано непосредственно с нами. В
1: Измайлово <соединяющие> есть. Будет вернее.
2: Да, как, как мы думаем, да, вот. Потом есть на Бауманской, и еще, наверное, на Моросейке. То есть. Порядка, вообще в общей сложности, порядка десятка кафе, но такая история-то, люди... Но это не ваша
1: сетевая Нет, история. Вот, а,
2: наша сетевая, это вот то, что я назвал в начале, это порядка пяти, наверное. Это, вот, это те кафе, в котором мы непосредственно имели, к которым мы приложили участие, ну и определенные усилия и поделились с ними своими э, знаниями. А... С другими кота-кафе сотрудничаете? Конечно, конечно, мы по большому счету дружим, но люди разные, люди разные, и, ну, с кем-то нейтрально, с кем-то дружим Но у всех
1: кота-кафе, я так понимаю, что одна и та же идея, это пристройство Да, это
2: основная задача кота-кафе, да, это, да, основ... это, это основной принцип найти коту дом Возвращаясь к вопросу, который прозвучал до
1: э, звонка по поводу беспородных домашних беспородных взрослых животных.
2: Да, взрослые животные вот тут упомянули прекрасную корицу. Это чудесная девочка. Э, взрослая девочка. Но я могу сказать следующее: да, пристраиваются практически все коты. Другое дело, как быстро. То есть бывает так, что кот не успеет к нам попасть, да, он попадается на, гла на глаза э, тому человеку. Чей, чей этот кот, вдруг уже, химия, 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 случилась, да. И он уходит практически в тот, в тот же день, когда прибыла. Бывает, сидят по году, по два, да, бывает и такое, но и они тоже находят э, свой дом. Причем э, уходят коты. Э, даже такого хорошего возраста, хотя мы и стараемся не брать уже таких взрослых где-то за 10 лет коты, но у нас было несколько таких вариантов, там по 12 лет, вот кошечки были там по 13, 15, даже 15, да, и эти коты находили свой дом.
1: А почему вот люди берут взрослых животных, потому что, мне кажется, котенок это что-то такое милое, умильное, это вот то, что растет у тебя вот на руках. А здесь ты берешь сразу взрослые животные, и мне кажется, что ты лишаешься вот этих замечательных дорогих сердцу месяцев, ну вот когда животные взрослеют.
2: Месяцы, вот они сколько, сколько он будет котенком, <с> он же растет. Некоторые <с> всю жизнь, <с> <с> да, и, и <с> становится взрослым. То есть вот эти самые три месяца, да, ну и конечно, если вы готовы возиться, нести э, на себе всю ответственность за маленького дружочка, то, пожалуйста, да, конечно, это можно, можно подобрать котенка, можно купить котенка, вот, но... Считается, кстати говоря,
1: что первое Кота-кафе в мире открылось в 1912 году, дело было в Вене, просуществовало оно буквально там, три года до начала Первой мировой войны, не знаю, правда это или нет, но где-то я нашел информацию, что его посещал и Ульянов Ленин, и Фрейд. В общем, многие знаменитые люди, которые на тот момент бывали в Вене, были посетителями этого Кота-кафе. Ну, а вообще, конечно, это такая китайско-японская фишка, наверное, больше. Ну, вот она у нас прижилась тоже. Кстати, а в каких еще городах, кроме Москвы и Питера, есть подобные заведения?
2: Ну, такая, она достаточно распространенная тема. Другое дело, что э, Кота Кафе, они, как вы правильно заметили, вот про 12-й год, оно просуществовало, они открываются и закрываются. Открываются закрываются. А почему? Ну, люди считают, что э, как бы достаточно просто. В самом начале вот, э, нашей работы к нам приходили люди, вот, ну, посмотрите, как устроено изнутри наша кухня, да, э, э, вот сидели, смотрели, наматывали на уз, как говорится, да, а потом, ну, открывали свои. Почему-то считалось, что это все очень просто. А вот это вот, увы, не так. То есть, на нашей, как бы, печальной на печальном опыте, да? Почему мы, это печальный, замечательный нет, нет, опыт? Мы не про наш, наш, наш прекрасный опыт. <свят> Я лишний <свят> раз могу сказать, что, наверное, лучший опыт в Москве. Просто, ну, на нашей памяти существует, ну, наверное, порядка четырех или пяти проектов, которые были открыты и через какое-то время закрыты. Там по финансовым обстоятельствам, по, по здоровью у животных, да, то есть как бы много-много чего было.
1: А вот в других городах все-таки есть какая-то информация?
2: Есть, есть, есть Воронеж, есть Ростов, если я не ошибаюсь, есть открывали где-то э, в, в, в районе Сочи собирались открывать, насколько мы знаем. Например, к нам приезжали оттуда люди. И раньше... Э, вот. А так, по большей части, мы изначально хотели все эти... Э, э, все эти кафе каким-то образом была такая идея. Да, все эти кафе объединить. Содружество. Ли, да, содружество, союз какой-то. Ну, это не получается. Люди разные. Еще один звоночек.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я бы хотел, скажем, поинтересоваться
0: у скажем, гостя программ о трудностях и проблемах, которые возникают при создании таких вот кота-кафе. Это во-первых. Во-вторых, хотел бы проинформировать, что в Москве еще находится очень много кафе с экзотическими животными, допустим, с енотами. Есть пример такого кафе на микроозерное.
1: Да, есть кафе с ежиками, есть кафе с кроликами на Менделеевской, если не ошибаюсь. Вот здесь вот недалеко от Новокузнецки есть кафе с, было по крайней мере, с ежиками. Да, да, было.
0: Вот. И тогда хотелось услышать много о проблемах, так скажем, создания вот таких вот мест животными. То есть какие там бывают трудности в основании данного предприятия и прочее. Вот. Спасибо большое. Очень хороший гость.
2: Спасибо за добрые слова добрые слова, да. Спасибо Так, сейчас
1: У нас еще, кажется, звонок Да, вы в эфире Алло? Да, мы ответим на первый вопрос Да, вы в эфире
3: Добрый день
1: Добрый.
3: Вы знаете, я вот хочу Как в бочку меда Немножко ложка дегтя Вот на Новокузнецкой улице По-моему, дом тридцать. Ох,
1: oh, сейчас мы кому-то yeah. антирекламу сделаем, да, ну, там, ладно.
3: Там называется кафе «Катешная». И вот когда проходишь, а, прохожу, а я там рядом живу, в магазин, в аптеку или вообще прогуляться. И вот когда двери открывается, посетитель входят, запах неимоверный. А вы говорите, то, что там дезинфекции, промывают, омывают. Очень маленькое помещение. Очень маленькое. Ничего там не соблюдается. Вот коты лежат, спят, видно, это за стекло. Там стекла, как сказать, они все. Ну, поскольку э, такое, как, э, Господи, называется.
1: Ну, понятно, то есть, э, ощущение нечистоты, оно присутствует.
3: Абсолютно. Из детей вводят, и никаких там. Ну, ну, я не знаю, это котешное, котешное. Вот действительно. Котешное, какое там слово-то придумать.
1: Снесу. Ну ладно, а, да, да, да. Значит... И вот
3: кто за ней следит, какой договор, на основе чего вообще, с вами ли она как-то, как сказать, сотрудничает. То есть это все вот как-то на наотмашь. И там вот я говорю, как вот стекла, парниковый эффект. Вот там они чуть-чуть, где коты э, почистят, э, останавливаются прохожие... Ну, в общем, я не знаю, я не знаю, как это.
1: Я понял. А спа было... Спасибо за звонок. У вас вопрос есть?
3: Или просто Нет, вот ну, такой вот крик души? Крик души, да.
1: Я понял, Точно? спасибо огромное. Запах, кстати говоря.
3: Запах. Проходишь, и запах идет. Да. Запах. Вот, между mm -hmm.
1: прочим, ваш звонок, спасибо огромное, очень хорошо. Вот эти два звонка можно объединить в один. Вот я, между прочим, тоже собирался задать такой вопрос по поводу э, надзора. но... Ну, во-первых, давайте так, вот... Гость, который у нас сейчас в студии, Олег Агранович, у него немножечко все таки другой. Из, к, вот это вот Кота-кафе на улице Гелеровского. и за все Кота-кафе, я не думаю, что он отвечает. Это первое.
2: Ну, конечно. да. Это у Кота-кафе, значит, у <къем> каждого свой хозяин, и каждый хозяин... <къем> есть общие <къем> правила. Есть общие правила, которые надо соблюдать. А соблюдает хозяин кафе и его персонал эти правила, ну, это на совести персонала.
1: Да, плюс еще, если вот всегда, когда меня спрашивают, а вот как отличить хороший питомник от плохого? Я говорю, да все очень просто. В хороший питомник вам будет хотеться вернуться. Желание вновь его посетить у вас, оно будет присутствовать. А если вы заходите и там есть запах, вы чувствуете, что там не очень хорошо пахнет, не очень хорошо животным, то вы туда второй раз не придете. А, и вот как раз возвращаясь к нашему первому Телефонному звонку по поводу сложностей. Я так понимаю, что как раз основные сложности связаны с, с помещением. С помещением
2: и с надзорными органами? Ну, наверное, немножечко не так. С надзорными органами как раз сложности не возникает. Это всего лишь правильно подписанный ряд договоров, которые, ну, обязательны для существования подобного рода заведения. А помещение, да, помещение в Москве есть. Возможны, возможны разные форматы, но это, прежде всего, зависит от, ну, мягко говоря, толщины вашего кошелька. Потому что, прежде всего, это изначально на первых порах это достаточно затратно. Вот. Вы имеете в виду содержание кота, кафе нет, 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 или посещение? Э -э нет, не посещение и не содержание. Так, а, а что а именно организация кота кафе? Ну, организация, вот, то есть, да, да то есть да, обустройство. Да, его. обустройство. Это достаточно затратно. А потом, ну, собственно говоря, вот опять же вопрос. Еще один звоночек. Сейчас отвечаем.
1: Вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот по поводу запаха хотела вам рассказать про своего кота. Который, вы знаете, ко мне кто приходит, вообще никто не догадывается, что у меня дома кот есть. Он такой чистюля. Вот у, у нас лоток для этого дела стоит в, в туалетной комнате. Он все сделает, по-малому или по-большому сделает. И идет истошно орет. То есть иди убери.
1: Да, он, например, хозяйка, помаль... что ты вообще спишь? Ну-ка, давай.
2: Да,
4: да, он и что
2: уж что, что за орёт? развела
1: кошмар такой?
2: <свят>
4: и он стоит у этой у туалетной комнаты, смотрит на меня, орет, прям благим матом орет. Я иду, убираю там по-малому, например. Он тут же идет, я жду, пока он по-большому сходит, потому что я знаю, что он все равно будет орать. Он <свят> на меня смотрит и говорит, мяу, мол, выйди отсюда. Это, это не кот, это что-то. Я ухожу и стою, жду, пока все произойдет. Извините, как Потом... вас зовут? Жанна.
1: Жанна, спасибо вам огромное за звонок. У вас а, у вас какой-то вопрос?
4: Нет, я про своего кота хотела Слушайте,
1: расставить. как приятно. Спасибо огромное, что позвонили. Вот такие вот истории, спасибо, они и делают, собственно говоря, нашу программу. А по поводу запаха я вам должен сказать, что вот мы когда снимали разные проекты, которые посвящены домашним животным еще на телевидении, то побывали во множестве питомников, как собачьих, так и кошачьих. И я могу сказать, что вот иногда приходишь, думаешь, господи, у вас что, 20 кошек? Они говорят, да, ты не ощущаешь запаха вообще. Ну, потому что люди заботятся о том, чтобы было чисто и комфортно. А иногда, в общем, мы с двумя котами, ты хочешь оттуда поскорее сбежать.
2: Я совершенно согласен с, Гри с, Гри с, Гри с Григорием, да, но про запах поговорим попозже.
1: Да, про запах мы поговорим как-нибудь в следующий раз, поскольку время прощаться. Олег, спасибо огромное, что сегодня были у нас в студии. Удачи вам, вашему кота-кафе. Спасибо. Спа
2: спасибо, Григорий. Приглашаем. Приходите.
1: И не пожалеете. Это был Григорий Манев, Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Пока.